0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Fechamos a semana com a presença de André Canhoto Costa. Continuamos dentro da, da República ou caminhamos para a República, não é André? É verdade. É, é um livro que vamos falar hoje, que é, um, é talvez uma das grandes obras-primas da literatura, hum. embora não seja das mais conhecidas, mas na minha opinião é de facto... É um escritor muito conhecido, o Raul Brandão é o autor deste, deste texto, mas, do meu ponto de vista, é uma das grandes obras-primas da literatura. As Memórias do Raul Brandão, publicadas em três volumes, em 1919, em 1925 e depois em 1933. E é curioso, eu começo por dizer que só o espaçamento destas memórias, que ele vinha preparando já desde uh, o início do, do, do século XX... Uh, mas este espaçamento de publicação mostra bem o cuidado que o, que o Raul Brandão colocou uh, nestas memórias e é isso que faz uh, o interesse e o enorme valor deste livro, uh, para lá do facto de ser muito raro na história da literatura portuguesa e na cultura portuguesa, grandes escritores que publiquem livros de memórias e até grandes políticos. Nós não temos muito essa tradição, como tem, por exemplo, uhum. os ingleses ou mesmo uh, 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 os Estados Unidos da América, em que há esta tradição muito antiga de os políticos escreverem memórias com um grande valor uh, até literário. Uh, mas este livro tem, de facto, esse, essa característica de ser muito baseado, que é, aliás, uma característica também da obra do Raul Brandão e que faz dela uma obra muito, muito, muito original até aos dias de hoje, que é fazer, e muito atual ao mesmo tempo, que é fazer esta mistura entre o facto, dentro uma preocupação muito rigorosa, com o facto de tentar confrontar diferentes fontes da, da sua própria época com diferentes perspectivas dos jornais ou até documentos, como acontece muitas vezes, ele inserir documentos administrativos, documentos políticos, documentos do Parlamento, no meio das memórias e, portanto, há esta grande preocupação com o facto, mas, ao mesmo tempo, há uma grande capacidade de problematizar e de interpretar esse facto com uma grande cultura filosófica e com um sentido existencial que, que eu diria que é, é, é de facto, desconcertante. Põe-se no centro dos problemas? Ou... Sim, põe-se no centro dos problemas, mas com uma capacidade de, 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 de tentativa de imparcialidade, enfim, com todos os limites que isso tem e de, e de análise, crítica e de confronto com as suas próprias uhum. manias ideias opiniões, portanto, ele põe uh, a nu as suas próprias os seus próprios vícios de raciocínio os seus próprios, uh, a história dos seus próprios afetos e ao mesmo tempo isso dá-lhe uma grande grandeza do ponto de vista crítico e, e intelectual porque se, porque se nota que há esse, há esse esforço para desconstruir as suas próprias tendências e chegar à verdade chegar uhum. à verdade Uh, com, com, com estas memórias e isso é, é muito interessante eu acho que o não é daqueles autores que provavelmente à medida que o tempo vai passando vai, vai ser cada vez mais importante é um daqueles casos que eu acho que não só o tempo não vai ter grande efeito sobre a sua obra como uh, ao contrário do que é normal ele vai crescer com, com o tempo portanto vai se tornar muito mais importante do que, do que aquilo que era inicialmente uh, o livro é obviamente que faz essa descrição, também de uma introdução muito conhecida, que até tem sido publicada estas memórias, tem sido publicado só a introdução porque é uma, uma, uma introdução muito comovente, ele, ele já, era um, já era relativamente idoso, ele sai ele foi um militar de carreira, mas esteve muito ligado aos, aos meandros políticos da época, daqueles, daquele período final crítico da monarquia e da, depois da revolução, da revolução republicana e da tentativa de construir um, um regime mais democrático e republicano em Portugal, mas depois ele retira-se das grandes cidades, ele tinha tido ligação a Lisboa, tinha tido uma grande ligação ao Porto e vai para uma, uma pequena aldeia, uma casa completamente rural em Guimarães e onde te redescobre o valor das coisas mais simples. Isto às vezes parece um bocadinho lamechas, mas de facto só um grande escritor consegue conferir a isso uma grande densidade, que é precisamente as coisas simples, o fogo, as pessoas que trabalhavam Uh, com a água, a terra e pouco mais... Portanto, o afastamento e... da confusão também lhe deu alguma clareza. Exatamente. Uhum. E é isso que ele procura explicitamente. Ele vai fazer... O Raul Brandão é talvez um dos escritores que, precisamente na linha do, do romantismo, da descoberta de, de algumas tradições, mas com um sentido crítico, faz a grande descoberta uh, daquilo que são as pessoas uh, mais anónimas, os pescadores... Uh, e os camponeses, mas de uma perspectiva que não é pobre do ponto de vista político, não é paternalista, não é. É uma perspectiva que percebe a, a pobreza, as dificuldades de vida, mas ao mesmo tempo não cai naquele discurso que muitas vezes uh, acontece uhum. e que vem até aos dias de hoje, que é o paternalismo, que é a ideia de que, de que essas culturas são miseráveis porque não têm o mesmo tipo de ambições ou de desejos materiais que já são outra cultura ou seja, muitas vezes não, não há só progresso nessas coisas e nós estamos a redescobrir isto com esta ideia de que a natureza tem que ser protegida e que temos que encontrar formas de vida hum, mais, sustentáveis. mais sustentáveis estamos a perceber que de facto durante muito tempo durante muitas décadas, durante se calhar mais de um século, houve um certo paternalismo com, este, com esta vida uh, rural e portanto é claro que é um tema difícil e as memórias expressam bem isso pois também quando passam para os meandros da política porque é óbvio que a pobreza é sempre a pobreza, a, a, o, o não ter condições, não ter alguma, uma segurança mínima, não ter condições de higiene ou não ter condições de acesso à saúde e à ciência, ao conhecimento, é sempre uma, uma, é sempre uma tragédia. Mas o Rolandão, nestas memórias, ensina-nos a olhar para a história com mais eh, profundidade. Ele, ele diz a certa altura que a mentira, o boato o que se diz no mundo, que se deturpa, eh, o que tanta força tem, a meada do ódio, da ambição, dos interesses é aquilo que não cabe na história com H grande, tem um papel absolutamente importante na história. Isto é muito atual, porque isto continua a escapar uhum. às vezes à nossa tentativa de tornar a história científica e depois muitas vezes falta-nos aquilo que é inexplicável e que nos desconcerta completamente. São estas pequenas coisas, as misérias e as grandezas dos políticos. e Ele vai falar sobre tudo isso, vai falar da corrupção da monarquia com os políticos, que nomeavam -os, para as, os seus próprios familiares para cargos importantes no Estado, hum. que os criados e o, no passo real eram os primeiros que não respeitavam minimamente as regras e, portanto, roubavam fazendo crescer as despesas do passo e, portanto, já ninguém acreditava na monarquia e, e termina a falar também dessa tragédia do José Luciano quando está a revolta republicana, de fechado na casa de banho, com medo de que, de que o venham prender, a, a tentar defender-se e a dizer que sempre tentou fazer o melhor que podia. E portanto, isto é muito interessante porque é um livro, é dos poucos livros onde a história nos aparece mais perto daquilo que são as pessoas, daquilo que nós constatamos e que é aquilo que muitas vezes nós não conseguimos traduzir hum. nos grandes estudos. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.